1: Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun haben
0: Das ist Staffel 5, Staffel über Bücher, Episode 9, Die Unstuck Church.
1: In dieser fünften Staffel reden wir über Bücher, die uns im Gemeindebau festgeprägt haben. Heute geht es um das Buch Die Unstuck Church von Tony Morgan. Lukas, Du hast das Buch vorgeschlagen. Wieso?
0: Also auf der einen Seite ich dem Tony Morgan sein Podcast sehr gern regelmäßig. Wer hat Dank? Das heißt die Unstuck Church Podcast. <lacht> und <lacht> er hat dann auch das Buch geschrieben die anstag Church 2017 und da ein paar Einsichten, die habe ich wirklich habe auf extrem eingeleuchtet. Zum Beispiel die Geschichte mit der Reihenfolge, was bei wachsenden Kirchgemeinden, bei schrumpfenden Kirchgemeinden, was für Funktionen dort wichtig sind. Also in welcher Reihe folgt Funktionen vom Seelsorger, vom Prediger oder Predigerin und Lieder kommen. Das ist für mich schon allein der Buchpreis wert. Gewesen. Soll ich mal kurz so ein sagen, um was es geht in einem Buch? Vielleicht? Mhm. Also grundsätzlich muss man sagen, eine kleine Vorrede, es ist im Grunde genommen, eine Adaption auf die Kirche von einem Buch von einem Les McCown, Predictable Success. Ich habe jetzt, wo ich mich noch mal mit dem Buch beschäftigt habe, übrigens das Buch gekauft noch vom Les McCown, habe es aber noch nicht gelesen. Und der Tony Morgan nimmt das Konzept vom Les McCown und wendet es auf die Kirche an. Es ist natürlich ein amerikanisches Konzept und darum passt es eigentlich nicht in allen Punkten für landeskirchliche Gemeinden, weil es geht dort mehr um Organisationen, die noch startet und dann irgendwann auch einfach Konkurs gehen quasi. Das ist der wirtschaftliche Hintergrund von diesem Buch. Insofern kann man wahrscheinlich nicht alles auf alles anwenden bei uns im einem landeskirchlichen Kontext, aber gleich denke ich, speziell leider in der zweiten Hälfte von dem Buch, dort was abgeht do passt einiges und einige einsichten für viel auch reformierte Kirchgemeinden. können wir doch mal kurz die sieben Punkte durch. am anfang steht die gründung von einer organisation oder von einer kirche wie gesagt das ist im kontext von freikirchen in amerika gibt's ja noch freikirchen bei Gründungsphase beim Launch ist alles aufregend und man hat Angst, kommt überhaupt irgendjemand und man weiß überhaupt nicht, was kommt. Aber gleichzeitig ist man auch sehr irgendwie voller Energie, Nachher, wenn das gelungen ist, kommt das Momentum Growth, also das Wachstum mit Momentum, wo man einfach merkt, alles macht Spaß, es funktioniert, die Leute laden die Leute ein und es funktioniert und es herrscht gute Stimmung und die Leitung auch von dieser Kirche kann im Grunde noch gar keine Fehler machen, weil es einfach flutscht, so. Und wenn das dann einmal, die Phase, wenn eine langsam zum Ende kommt, kommt das, wo Tony Morgan strategisches Wachstum nennt, wo man merkt, jetzt braucht man Strukturen, wenn auch quasi der Wechsel von Einzelpersonen zu Teams passiert. Das haben wir übrigens in der jungen Kirche Glettgau erlebt, wo das irgendwie immer mehr gewachsen ist und wo ich gemerkt habe, ich bin dort irgendwie völlig unvorbereitet gewesen, weil ich plötzlich gemerkt habe, uh, jetzt wird das immer komplexer, es gibt immer mehr Gruppen, irgendwie muss man die ja führen, jetzt wie führt man denn, wenn es immer mehr Gruppen gibt, führt man die jetzt einfach hierarchisch, wie es hier zum Beispiel der Tony Morgan wird machen, wo jemand zuoberst steht, warten das ich, aber das habe ich gar nicht wählen. oder überlegt man sich, wie kann man auch eine so eine komplexe Gruppe oder junge Kirche auch nicht hierarchisch führen? Und dann sind das strukturelle Fragen. Wie organisiert man sich da? Wie fördert man zum Beispiel auch Menschen? Am Anfang ist klar, die, die mitmachen, die haben das alle, die Vision drin und die tun automatisch schauen, dass sie sich weiterbilden. Aber jetzt in einer grossen Organisation, wie es unterdessen die junge Kirche ist, wie tut man dort Menschen fördern, und ausbilden, wo das gar nicht automatisch wollen, so Fragen. Mhm. Also strategisches Wachstum und nachher ist auf dem Höhepunkt von der Kurve ist S Sustained Health, also quasi ähm, das Wachstum, wo eben bleibt, wo man auch kann sich drauf verloren hat, wo, wo man gemerkt hat und akzeptiert hat, es gibt wie eine Art Spannung zwischen der Vision, wo am Anfang einfach da ist und alle wissen und dann, dass man jetzt das System braucht, wie macht man es da, wo man an der Kultur muss muss, aber wo gleichzeitig dann auf dem Spitze der Kurve, wo es einfach läuft, weil die Strukturen sind da, die Stimmung ist da, man macht, ist einfach an der Arbeit. Und dann irgendwann spürt man dann, man uh, kommt langsam in die Verwaltungsphase, Maintenance-Phase, es sieht immer noch alles gut aus von außen. Man hat Geld und es ist alles do. Man kümmert sich um die Menschen, aber plötzlich merkt man, ah, man kümmert sich eigentlich noch viel mehr jetzt plötzlich um die Menschen, wo do sind anstatt um die, die kommen sollten. wie am Anfang. Am Anfang musst du schauen, dass die Leute kommen. Und jetzt plötzlich werden die Leute, die schon da sind und ihre Bedürfnisse immer wichtiger. Der Blick geht immer mehr gegen Innen. Methoden auch, die man ja entwickelt hat, wo man hat entwickeln musste, die werden immer wichtiger. Und sie werden so wichtig, dass sie auch wichtiger werden als die Mission, die eigentliche. Und dann, die sechste Phase, wenn's denn dort durch abgeht, und es geht ja auch ihm dann drum, was kann man in jeder einzelnen von diesen Phasen machen, aber die sechste Phase ist dann Preservation, Aufrechterhaltung, wo man schon merkt, wie die Leute langsam wegbleiben, die Leute nehmen ab, das Geld nimmt ab, so das, was wir auch in der Kirche, bei uns, merken, wo man auch merkt, jetzt langsam werden die Methoden nicht nur, sind nicht nur da, sondern sie werden schon fast ein Heiligtum, es geht nicht mehr irgendwie um einen Aufbruch und um, um, um eine Mission und eine Vision, sondern wir haben klare Methoden und welche jemanden weicht von diesen Methoden ab. Und die Frage, die man in dieser Phase hat, ist nicht mehr, wie kriegen wir neue Leute rein, sondern wie gewinnen wir die Leute zurück, die es verloren haben. Und das ist ein ganz anderer Blick, als man es in der ersten Hälfte von dieser Kurve gehabt hat. Und dabei wäre dort natürlich Frage, wäre nötig, dass eine neue Führung wird kommen und eine neue Vision Und die letzte Phase, lebenserhaltende Maßnahme, Life Support, dort ist es, wo man einfach merkt, wenn jetzt nicht etwas ändert, geht einfach die Kirche zu Ende, Konkurs oder schließt irgendwann. Man ist ganz auf die Vergangenheit fixiert. Traditionen sind wirklich heilig geworden, sind zentral, man schaut ganz zurück. Früher war doch alles gut. Gewesen. Wieso kann es denn nicht wieder wie früher sein, persönliche Vorliebe beherrscht die Kirche und irgendwann macht man Türen zu.
2: Mhm.
1: Wir gehen jetzt noch auf ein paar einzelne Punkte ein von diesen verschiedenen Stufen, aber vorher vielleicht noch zwei Bemerkungen. Ich glaube, es geht ja nicht darum, zu jetzt irgendwie sagen, das ist die beste Phase und dort muss jede gemeint hin, sondern es ist eine Beschreibung von einem Life Circle und geht eigentlich drum, brüllen zu überkommen, um die eigentliche Gemeinde auch analysieren und schauen, wo stimmen wir eigentlich jetzt gerade und wie verhalten wir uns am besten in der Phase, dass es schon natürlich dann irgendwie aufwärts geht und nicht bei dem End von dem Circle irgendwie landet, aber es ist nicht so, dass irgendwie das nur eine Phase gut und richtig wäre.
0: Also. Ja, genau. Sondern die Idee ist, du bekommst mit dem Buch einen Anhaltspunkt. Du kannst schon wieder eine Art analysieren, wo stehen wir eigentlich, und dann, was können wir jetzt machen, damit wir wieder in einen guten, auf einen guten Zyklus kommen, wieder auf einen guten aufsteigenden, auf der aufsteigenden letztlich.
2: Mhm.
0: Jetzt, ich würde gerne nochmal dort, nochmal das Ganze durchgehen, aber noch mit ein paar Aspekten mehr. Die Gründungsphase, natürlich, bei uns werden nicht sehr viele Kirchgemeinden neu gegründet. Auf der anderen Seite, gibt ja doch Projekte, wo neu anfangen, irgendwie Fresh Eggs oder irgend so Sachen, wo also insofern kann man etwas von dem trotzdem profitieren. Und da seit Toni Morgen, das habe ich extrem spannend gefunden, die wichtigste Funktion am Anfang ist, dass so eine Kirche ein Leader hat. Es ist wichtiger, dass er ein Leader ist, als jemand, der gut predigen kann oder ein guter Seelsorger ist. Und drum geht's quasi am Anfang um der klare Reihenfolge, Zuerst der Lieder, dann der Prediger, dann der Seelsorger. Und Kirchen auf dem absteigenden Ast, die wollen, seit a und das ähm, sehe ich auch bei uns. Die wollen zuerst einen Seelsorger, nachher einen Prediger und ob man denn überhaupt noch irgendjemand hat, der führt und eine Vision hat, das ist dann nicht unbedingt sicher. Aber in einer Gründungsphase ist wichtig, dass man weiß, öpper ist ein Leader, oder eine Frau, das spielt ja keine Rolle, ob Mann oder Frau, wo eine Vision hat. Und diese Frage muss man zuerst klären. Die Vision, die Wert Und der Toni Morgan sagt auch, wenn man eine Kirche neu gründet, dann sollte man sich genau überlegen, wer ist eigentlich das Zielpublikum. Normalerweise sagt er, das war für mich ein interessanter Aspekt, man erreicht gewöhnlich ältere Menschen als das, was man als Zielpublikum anpeilt, selten erreicht man jüngere Menschen. Und darum sagt das, sollte man sich auf junge Erwachsene fokussieren, wenn man zum Beispiel eine Kirche neu gründet oder ein Projekt, wo man macht, neu gründet. Weil wenn man zum Beispiel die Musik ganz auf diese Leute ausrichtet, dann erreicht man auch Menschen, die ein bisschen älter sind, die immer noch gern eigentlich jünger wären. Hm. Und dort quasi sollte man sich so ans Thema auch Zielpublikum an. Da habe ich einen interessanten Gedanken, Gefunden.
2: Mhm.
1: Ja, und ich finde da bei dem Thema von der Gründung schon noch wichtig, dass was du vorher eigentlich auch gesagt hast, dass es, es ist ja nicht so, dass man jetzt einfach wild neue reformierte Kirchen gründen, aber meistens fängt es ja an mit eben irgendwie Fresh Expression of Church oder dass man irgendeine neue Zielgruppe ist aufgefasst und sagt, hey, da wenn wir jetzt irgendwie etwas aufbauen mit diesen Leuten zusammen. Und dann kann ich mir schon noch vorstellen, dass das auch zu Konflikt führt, wenn man ja, wenn das ja irgendwie meistens auch zusammenhängt mit schon einer bestehenden lokalen Kirchengemeinde, wo vielleicht die Prediger und die Seelsorgerinnen am wichtigsten sind und am meisten Gewicht haben. Und dass man dann einer neuen Leaderperson Raum gibt, um da neue Sachen zu machen, das ist wahrscheinlich auch nicht konfliktfrei. So. Ja,
0: nein. Aber gerade am Anfang musst du einfach gewisse Fragen klären, und diese Fragen, die kann einfach nur einen Leiter klären. Darum, das ist auch, wir haben ja das auch schon in anderen Episoden von einfach stolpern diskutiert, so quasi eine Gemeindvision, wo man dann die ganze Kirchgemeinde einladet, Da kommt ein Leitbild raus, wo allen gerecht werden. Will. Aber das ist nicht das, was hier da gemeint ist. Mhm. Etwas Neues startest du mit einer Vision. Das wenn wir, dort wollen wir ran. Und nachher merkt man ja, dass dann viel Gedanken, wo man sich gemacht hat, dann Strategien und so weiter, dass sie nicht funktionieren. Aber die Vision, wenn du die hast, und darum ist am Anfang wichtig, die Vision und jemand, der einfach das will. Dann der zweite Punkt. Das Momentum Wachstum, wo man die Mission, die Vision, die Strategie klärt hat, oder spätestens jetzt klärt. Tony Morgan sagt, also wenn die Vision von einer Kirche oder von einer FreshX, wenn die niemand abschreckt, dann ist die Vision wahrscheinlich nicht stark genug. Eine Vision muss Leute anziehen und andere abstoßen. Wenn es allen, die recht werden dann kannst du bist nie vorankommen. Jetzt hat man in dem Moment, wo es einfach alles so ein bisschen wächst und eine gute Stimmung herrscht, hat man niemals den Eindruck, dass es Strukturen und Abläufe braucht. Am Anfang heisst es ja einfach, wenn du so schüsse, fragt du Markus, oder fragt Andrea, oder? Und irgendwann längt ja das nicht mehr, sondern dann muss man eine Art Abläufe haben, weil dann Andrea eben gerade nicht ummen ist. Aber jetzt, in dem Momentum Growth, dort spürt man das, ah, jetzt muss man da irgendwie etwas kommen. Aber es ist noch nicht wirklich nötig. Aber man kann schon einmal auf Vorbereiten. In dieser Phase, seit Tony morgen müssen die Leute auch, Mitarbeiter und Mitarbeiter, lehren, dass sie zu der Führung von deren Organisation nicht Probleme bringen, sondern Lösungen. Also das haben wir auch schon im Buch «Five Levels of Leadership», dass es dort verschiedene Schritte gibt. Oder? Zuerst mal, kommt, bringt jemand ein Problem und dann, der Pfarrer oder wer auch immer, die Leiterin von diesem Bereich tut dann entscheiden Oder dann Schritt 4, du sagst mir, was du tun watch, aber fragst mich noch, ob ich einverstanden bin und dann machst du es oder dann wie es in Five Levels of Leadership heisst, Schuhe für sachs ist, lass mal handeln einfach und verzellen muss man nicht einmal etwas davon erzählen. Also da gibt es verschiedene Arten auch, wie man dann Verantwortung kann abgeben Und die ganzen Fragen muss man mit den Leuten, die mitschaffen, klären, wo steht wer und wie geht man voran. In der Phase ist es auch wichtig, sagt der Toni Morgen, dass er speziell die Personen, die die Leader sind, müssen aufpassen, sorgen für sich selber, dass sie nicht ausbrennen.
1: Mhm. Ich habe diesen Punkt sehr spannend gefunden und gleichzeitig auch sehr herausfordernd, wenn ich jetzt so eine reformierte Kirche vor Augen habe, weil wir ja eigentlich sehr etablierte Strukturen haben, wobei ich muss sagen, ich meine, also de facto die Führungsstrukturen oder die, gerade wenn man mit Freiwilligen zusammen arbeitet, wie die Zusammenarbeit genau funktioniert, wer wie viel Verantwortung hat und so, das ist ja nicht unbedingt etabliert. Das ist ja auch sehr im Fluss und je nach Kirchgemeinde ja. unterschiedlich. Ja. Aber so die Grundstruktur, wie eine Gemeinde funktioniert, ist meistens auch von der Kultur her schon mal irgendwo durch etabliert. Und wenn man dann etwas Neues startet oder eine neue Community sich entwickelt, dann denke ich, ist es auch wichtig, dass man denen auch zugesteht, dass sie selber so Strukturen können aufbauen und entwickeln können und die halt vielleicht anders sind, ja. als das bei der etablierten Kirchgemeinde ist. Und gleichzeitig muss es natürlich irgendwo auch anschlussfähig sein Und es muss das irgendwie auch miteinander unterwegs sein Und ich sehe das schon bei verschiedenen also Fresh-Expression-Versuchen in der reformierten Kirche, dass das schon auch zu Konflikten führen kann. Also einerseits die Eigenständigkeit selber unterwegs sein und ja. gleichzeitig das Bedürfnis von allen Seiten, dass denn die auch irgendwo gleich noch mit der lokalen Kirchengemeinde verknüpft sind. Das ist schon nicht ganz einfach.
0: Mhm. Gut, nächste Phase. Strategische Wachstum. An dem muss ich ehrlich sagen, da habe ich selber als Pfarrer gelitten. Ich bin einfach ein einfacher Pfarrer vom Land und dann hat plötzlich passiert etwas da, speziell mit der jungen Kirche. Am Anfang ist ganz klar, jeder weiß, was die Vision ist. Wir sind mit drei, vier oder vielleicht auch acht Leuten unterwegs. Und jetzt plötzlich wächst das und man muss schauen, die neuen Leute, die dazukommen, dass die auch in die Vision hineinpassen, dass die auch begriffen, was die Vision ist, was die Abläufe sind, dass man muss Abläufe klären, die Finanzströme muss klären, oh, was habe ich in den letzten Jahren probiert, einfach zu organisieren, dass irgendwie klar ist, wer finanziert, wenn vor allem mehrere Kirchgemeinden zusammen sind, wer finanziert jetzt was, nach was für einem Schlüssel. Da habe ich wirklich ziemlich Darunter, weil einfach es braucht Strukturen, sobald man nicht mehr sagen kann, Andrea. Und das muss man dann eben angehen. Und Toni Morgen sagt dann, dass natürlich die Hauptpfarrerin von so einer Kirche, sollte dann möglichst andere Leute eben, andere Leute Verantwortung geben. Aber drei Sachen darf man nicht delegieren, sagt Toni Morgen. Erstmal predigen und lehren zweitens das oberste Team führen, die Hauptverantwortlichen führen und die Gemeinde und auch die Teams permanent an die Vision erinnern. Und das ist ein, ein guter Punkt, wenn du irgendwie so etwas anführst, was ist denn am Schluss noch deine Aufgabe und was kannst du abgeben?
1: Mhm. Ich finde eigentlich einfach noch lustig, dass der Punkt nicht am Anfang steht. Also Strukturen schaffen und Abläufe klären und all das Zeugs. das muss nicht vor... Also natürlich muss eine Grundstruktur irgendwie da sein, bevor man irgendetwas startet. So, man muss irgendwie wissen, was man machen will. Aber ich habe das Gefühl, es, es wäre schon mal viel, wenn das wenn man auch, wir sagen, hey, das muss nicht am Anfang sein, sondern das muss irgendwann im Laufe des Prozesses passieren. Aber ja. das äh, wir müssen nicht alle Fragen am Anfang schon geklärt haben.
0: Ja, ja. Und wo, das ist wahrscheinlich ein Grund auch, warum wir das Buche so Eindruck gemacht hat, warum ich das auch vorgeschlagen habe, dass man darüber redet, weil es entspricht in vielerlei Hinsicht auch meiner Ansicht. Du forschst mal etwas an, du hast eine Vision, du entwickelst mit ein paar Leuten Vision und dann schaust mal, ob das funktioniert und nachher schaffst du Strukturen. Natürlich wenn Strukturen geschafft werden, wir haben unter stellt dann denen ihre Löhne mit werden, Da brauchst du Strukturen. Und zum Glück muss ich diese Löhne nicht machen. Und so weiter. Aber Anfang, angefangen haben wir mit einer Vision, und mit Menschen. Mhm. Und nachher kommen die Strukturen. In dem Punkt sagt der Toni Morgen denn auch beim strategischen Wachstum, die größte Gefahr, die einer wachsenden Kirche meint, droht, ist Komplexität. Und vielleicht ähm, erinnert dich das Wort schon an eine andere Episode, beziehungsweise an zwei andere Episoden. Mhm. Oder?
1: Ja, Simple Church. Genau. Nicht zu komplex werden und nicht zu fest tausend verschiedene Angebote haben, sondern überlegen, was ist wirklich der Weg, wo wir die Leute wollen, darauf führen was wünschen wir uns, was mit den Menschen passiert, die mit uns unterwegs sind, und das machen und alles andere weglau.
0: Genau. Und für mich selber, das ist schon auch für mich wichtig, beim strategischen Wachstum und überhaupt bei dem, was ich tue, dass die Vision, die ist zentral und die muss auch immer und immer wieder kommuniziert werden. Also zum Beispiel ist klar, im Gottesdienst vor einer versammlung da du ich predige Und da geht unter anderem auch in der Predigt und um Vision. Warum sind wir da als Kirchgemeinde? Warum braucht es uns? Was, für was, für was sind wir da? So Fragen, die sind für mich sehr wichtig, die auch zum Beispiel vor einer Versammlung zu kommunizieren, weil da kommen ja dann auch Leute, wo wo nicht regelmäßig sich mit diesen Fragen beschäftigen. Gut, denn, sustained health. Wenn wir dann einmal die ganze Strukturen geklärt haben, wenn es losgeht, wenn man weiß, wie es funktioniert, es herrscht Einheit und alle Schrittet voran. Und dann sagt der Morgen wiederum, Achtung, man muss dann, eine wichtige Aufgabe in dieser Phase ist, Sachen zu beschneiden. Was braucht's wirklich? Und wo nehmen auch Sachen eine Eigendynamik an? Wieder Simple Church Konzept. Wo, was muss man auch in die Schranken wiesen Also zum Beispiel sagt er, in dieser Phase ist es wichtig dass Gesundheit von einer Kirche wichtiger ist als Wachstum und was Uneinigkeit bringt in die Leitung oder in die das muss man unbedingt in dieser Phase bekämpfen. Und das ist dann der Höhepunkt der Kurve. Und nachher kommt dann die fünfte Phase, Maintenance, Verwaltung. Und dort Seite, und das finde ich sehr gut. Man sieht oft der Übergang zwischen dem, dass eine Organisation einfach gesund ist und läuft und dann, dass sie langsam in den Verwaltungsmodus kommt, das sieht man auf den ersten Blick nicht, gar nicht gut. Hm. Es sieht noch alles gut aus, aber man merkt, dass die Kirche führig auch sich mehr um die Leute kümmert, die da sind, und nicht um die, die nicht da sind. Und das ist ja ein Wesen von der Reformierten Kirche. Wir kümmern uns um die Leute, die da sind, und nicht um die, die nicht da sind. Und Toni Morgan sagt dann auch, man merkt's denn, denn wenn dann die Vision an der Wand klebt, aber irgendwie wie eine Art Ranzig schmeckt. Also Ranzig schmecken ist jetzt mein Ausdruck, aber er sagt das in Sachen, wenn einfach die Vision irgendwie schon Altbacher nicht mehr aktuell ausklebt sieht. Die Methoden sind wichtiger als die Vision und es tun sich auch Silos. In der Kirche gemeint. Die wollen das, die wollen das, die wollen das. Und alle schaffen so ein für sich. Mhm. Mit ihrem eigenen Interesse. An ihrem eigenen Interesse. In ihrem eigenen Gärtchen. Finde ich eine relativ gute Beschreibung, so, von einer durchschnittlichen reformierten Kirche.
1: Ich habe das Gefühl, jetzt kommen wir so ein in den Bereich, wo, wo man sich wieder erkennt. <lacht>
0: ja, genau. Und wenn man in dem Bereich ist, sagt der Toni morgen, ist das Wichtigste, dass mit die Vision erneuert. Warum sind wir wirklich da und wo es gehen? Und es ist klar, in dem Moment auch muss man bereit sein, um zu sagen, okay, dann gehen sich auch Leute verabschieden, Leute verlassen, eine Art innerlich oder äusserlich Kirche, aber man muss die Aussenorientierung zurückgewinnen, sonst Geht es geht einfach durab in der Kurve. Es geht einfach durab, wenn man in dieser Phase nicht eine bewusste Entscheidung trifft, um in eine andere Richtung zu gehen.
2: Mhm.
0: Aussenorientierung muss zurückgewonnen werden, Komplexität bekämpft worden. Es geht um, einen, wie Outside Path statt Programs. Also es geht um... Einen, und das ist, einfach, das ist etwas, was mich sehr verblüfft hat. Auch Tony Morgan referiert wirklich die Sachen von Simple Church und er warnt das Buch... Unter Eric Geiger unter Tom Raynor mit keinem Wort. Ich weiß nicht genau, ob er das nicht will oder ob er selber auf die Idee aber es ist so parallel. Auf jeden Fall einfach das gleiche Konzept.
1: Mhm. Und ich finde es schon spannend, wie eben, du hast schon gesagt, der Unterschied zwischen Sustained Health und Maintenance ist nicht so sichtbar. Und es ist ja eigentlich aber etwas Gegenteil, das man machen in dieser Phase. Also das eine, ist ja wirklich dem rumgehen, wo wo jetzt gerade da ist, denen Leute Leute herumgehen, die jetzt gerade da sind und schauen, wie können wir da Einheit schaffen. Mhm. Und das andere ist dann eigentlich wieder das nach aussen schauen und, und schauen, okay, wie können wir jetzt äh, neue Leute zugehen und irgendwie weiter, weitergehen. So.
0: Ja. Und beim immer wieder an die Vision erinnern, sagt er, dass man auch bei all diesen Sachen, wo man andere, dass man die immer mit der Vision verbinden und es so erklären, mit begründen. Er sagt auch, es ist sinnvoll, in dieser Phase, schon in dieser Phase, nicht erst wenn man merkt, jetzt haben wir wirkliche Probleme, schon in dieser Phase eine Gemeindeberatung in Anspruch zu nehmen. Interessanterweise ist übrigens noch ein Punkt, nicht, ob, das, ob das aufgefallen ist in einem Buch, dass er sagt, dort zum ersten Mal in dem Lebenszyklus, in dieser Kurve, zum ersten Mal ist vielleicht eine Anstellung von aussen sinnvoll. Von dem haben wir sie ja auch schon gehabt. Mhm. Sollte man eigentlich Leute von aussen anstellen oder aus der eigenen Kirche? Wir haben bis jetzt immer aus uns selber, aus unserer Jugendarbeit, Leute angestellt. Und da sagt ihr jetzt, wenn du deine eben musst Visionen erneuern und so weiter, dann ist es vielleicht tatsächlich sinnvoll, dass du Leute von aussen holst.
2: Mhm.
0: Sechste Phase. Aufrechterhaltung, Preservation, wenn man dort ist, sagt er, dann muss sich etwas wirklich Grundlegendes ändern. Und viel Zeit hat man nicht eine Rede hier von Freikirchen, wo direkt finanziert werden von den Leuten, die mitmachen. Wir, die landeskirchliche hinter uns haben, da merkt man, das ist auch ein bisschen das Gefährliche daran, dass Geld lang da bleibt, aber innerlich schon vieles eigentlich sich im Ende zuneigt, mental innere Kirche gemeint. Methoden sind wichtiger als die Mission. Es herrscht ein Kampf um Ressourcen. Wenn dann eben das Geld weniger wird, können alle von denen Silos kämpfen, dann plötzlich auch von kämpfen um die Ressourcen. Aber wir sind ganz wichtig und wir werden da bleiben. Man tut sich dann auch oft gern zurück an die goldigen Zeiten. Das kennen wir sehr gut auch in der Landeskirche. Mhm. Es ist auch die Phase, wo seit der Tony Morgen, wo die guten Leiter der Kirche schon lange verloren haben. Und dann hilft's auch nicht, wenn man probiert, die Leute noch zu halten, die noch da sind. Das ist also ein Teufelskreis, wo auf der einen Seite man immer zurückschaut, wo man probiert, sich um die Leute, die da sind, zu kümmern, aber, dass nur noch die Leute da sind, sind ja das Problem, das ist einfach ein Teufelskreis. Mhm. Und dann kommt im Grunde noch, kann man sagen, die klassische, klassische Methode vom Change Management, den Leuten klar machen, dass die Zeit drängt, eine Vision zu haben, Sachen ändern und Änderungen umsetzen. Das tun wir relativ kurz. Fassen kann man nachher denn im Buch. Also die klassischen Sachen vom Change Management, ah, genau. und dann auch immer die frühen Sieg feiern, wenn man noch mal etwas erreicht hat. Also dort mit Change Management angehen unter klaren Visionen.
2: Mhm.
0: der klaren Vision. Tony Morgan übrigens einfach, dass das noch gesagt ist, auch für eine starke Führung. Das ist ein Punkt, wo ich eben nicht würde folgen. Also, für ihn ist klar, die Kirche wird vom Senior Pastor geführt und die Gemeindeleitung, also das, wo wir Kirchen pflegen, in einem Kirchenstand, die kümmern sich nur um die Frage von der Mission, von der Vision und der Wert. Aber zum Beispiel Personal, das ist alles aufgegeben vom Senior Pastor. Da stellt die Leute an und da entlost die Leute. Das ist ein amerikanisches Buch. Mhm. In dem Punkt da würde ich ihm nicht folgen. Würde auch für uns nicht passen.
1: Und das heißt aber auch, bei uns ist das Ganze mit Vision, haben und vermitteln und behalten und verändern, ist halt ein Gruppenprozess und ist nicht etwas, was einfach eine Person kann machen kann, sondern das, eben, es ist immer ein Gemeindeleitungsteam. Und das braucht dann, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr, als wenn jetzt einfach ein Senior Pastor für ihrer Stadt und sagt, so in die richtig gehen wir.
0: Ja, genau. Und gleich, wenn du denen mal so eine Kirchenpflege anschaust, die eine klare Vision hat, dann kannst du wahrscheinlich, wenn du genau fragst, dann könntet ihr dir sagen, wer mit den entscheidenden Ideen gekommen sind. Mhm. Ich selber definiere meine eigene Position als Pfarrer, nicht als der, der Sagen hat, aber als der Visionsträger. Für das bin ich da. Das ist mein spezifischer Auftrag, meine spezifische Aufgabe, auch im Kirchenstand vor der Vision zu reden. Viel anders können die anderen viel besser. Mhm. das heißt aber nicht, dass ich der Chef bin also einfach, mhm. aber das ist eben nicht das Gleiche, dort würde auch sagen ist das Gleiche und ich würde sagen, nein ja. ist nicht das Gleiche wenn wir noch den letzten Punkt angehen mhm. Life Support Lebenserhaltende Massnahmen das ist dann der Zeitpunkt, wo man dann muss sagen, entweder meint Gott zu, das erlebt man bei Freikirchen manchmal, oder sie versteht wieder quasi aber dann ganz neu Merkmal von dieser Phase ist, dass die Leute einfach keine Änderung wollen. Dass sie auch, das informelle Schlüsselpersonen die Gemeinde führen, gar nicht unbedingt die offizielle Gemeindeleitung, kennen wir auch.
2: Mhm.
0: Und natürlich Blame Game, dass man der Schuldige sucht und die Schuld sind immer die anderen. Und in dem Punkt zeigt auch, ist ganz klar, es braucht dann, wenn man an dem Ort ist, einfach eine neue Führung. Auch spekuliert denn noch, ob man wie eine Art sich selber entlohnen kann als Führung, als Leitungsgremium, aufschreiben, was jetzt eigentlich nötig wäre, wo man aber selber nicht könnte, und sich selber dann entlo und dann mit der, mit den Sachen, wo man aufgeschrieben hat, was nötig wäre, einfach neue anfangen. Ich bin da ein bisschen unsicher, ob das könnte kann gelingen, mhm. aber egal. Und dann in einer Freikirche, speziell in einem amerikanischen Kontext, ist ja das ein großes Thema, dass Gemeinde, die zum Beispiel auch Gebäude haben, dann einfach in einer Neugründung die Schlüssel übergeben und sagen, so übernehme dir. Mhm. Noch zwei Sachen sagt er in diesem Punkt. Erstens, Hoffnung ist keine Strategie. Hm. Das ist ein ziemlich provozierender Satz, den ich aber glaube, gilt auch für eine reformierte Kirchgemeinde. Hoffnung ist keine Strategie. Mhm. Und ein anderer Punkt, wo er sagt, auf der rechten Seite von dieser Kurve, also dort, wo es abgeht, dort treibt eine Kirchgemeinde nie von allein in Richtung Gesundheit und Wachstum. Ab der zweiten, zur zweiten Hälfte von dieser Kurve muss man mit Absicht zurückkehren zu Gesundheit und Wachstum. Vorher ist vieles, geht automatisch. In der zweiten Hälfte muss man sich entscheiden und strategisch dahinter gehen.
1: Also es ist nicht so, dass einem dann irgendwann einfach die richtigen Leute ans Land spielt, die dann alles wieder bewegt
0: Ja. So. Genau. Genau. Also ist speziell im zweiten Teil auch ein bisschen ernüchternd. Aber ich glaube, es kann einem helfen, zum Mal überlegen, wo stehen wir eigentlich und vielleicht mal in diesem Buch blättern. Was würde Tony Mark sagen, was jetzt für uns dran wäre? Ich finde es ein lohnendes Buch. Zusammenfassung findet ihr in den Show Notes. Und dann war es das jetzt also gewesen, in der Episode 9 in Staffel 5 mit Büchern. Das mal über die Anstag Church von Aufwärtsstolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.